0: Bonjour à tous. Bonjour Thierry. Bonjour François. Nous allons donc reprendre l'effet papillon, les changements des équilibres du monde. Euh, la Chine, l'Inde, les pays du Golfe, l'Asie étaient en train de vouloir conquérir politiquement et économiquement le monde en s'opposant aux USA et à l'Europe. En tentant de nous faire penser, alors c'est juste ou c'est faux, c'est à discuter, que le point d'équilibre du monde est en train de basculer vers. Euh, ces pays-là, plutôt que rester vers l'Europe, comme traditionnellement depuis le Moyen Âge, vers l'Europe et plus tard vers les USA. Mais on peut se demander si c'est la réalité. C'est ce qu'ils disent depuis longtemps. C'est ce que la presse reprend depuis longtemps, y compris la presse nationale. Sauf que aujourd'hui, la Chine, l'Iran, la Russie, trois pays qui étaient confus du déclin de l'Occident et qui le clamaient au effort, c'est désormais
1: leurs régimes qui sont mis en cause. Malgré les, on va dire les différences, peut-être, on va dire que les étincelles sont pas forcément, sont pas forcément les mêmes. Mais je crois qu'il faut pas se tromper. En Chine, derrière le, le, le confinement forcé, etc., on, on sait très bien que c'est autre chose qui est en jeu. On sait très bien. Quand les, euh, les manifestants chinois disent que quand ils mettent une feuille de papier blanche devant eux, ils ont ils ont pas besoin d'écrire quelque chose dessus parce que tout le monde sait en fait pourquoi ils sont là. Je crois que c'est symptomatique. Pour les femmes iraniennes, c'est pareil. Ça va bien sûr. Aux... Alors c'est vrai que la situation des femmes elle est, elle est particulière, mais ça va bien au-delà de la situation des femmes en Iran. C'est aussi, tu le rappelais tout à l'heure, euh, au régime religieux qui est, euh, qui est en place depuis euh, 79-80. Bah, ça, ça nous ramène à, à ce, que, ce qui est expliqué depuis euh, plusieurs années maintenant, d'un point de vue économique entre autres, mais pas que, sur l'importance qui est en train de, de prendre ce qu'on appelle l'espace la, la, pacifique, mais bon, euh, au sens très large du terme, quoi, mmh. qui est, euh, qui est le territoire, l'espace, plus qu'un territoire, l'espace géographique, vers lequel les états unis se sont déplacés depuis maintenant pas mal d'années. Avec évidemment la Chine dans l'objectif. Dans Mais on pourrait presque dater ça de l'occupation du Japon après 1945. Oui, D'Hiroshima de... et de l'occupation du Japon après
0: 1945. Là tu remontes euh, loin, on pourrait même euh, remonter à la bataille de Tsushima en 1904-1905, entre la flotte euh, japonaise qui était une toute petite flotte, et la flotte, et russe, la, la flotte russe qui ouais. était une énorme mmh. flotte qui a été compliquée complètement défaite dans le détroit de Tsushima. Mais derrière, il y a les batailles pour la Corée, la Corée du oui, Nord aussi, sûr, plus oui. la Corée mm -hmm. du Sud, mm -hmm. la bataille de Mukden, 200 000 morts, etc. Mm -hmm. etc. Mm -hmm. Donc euh, cette bataille d'influence entre le Japon et la, la Russie était déjà présente depuis longtemps. Sauf qu'entre-temps, le Japon n'est plus devenu un candidat un candidat vu comme une puissance importante, politique et économique. Le Japon s'est complètement effacé. Alors, est-ce qu'il va revenir Ça semble extrêmement difficile, de par son modèle politique. Je vous rappelle quand même mmh. qu'ils ont un empereur qui n'a jamais été touché par les Américains, même après la défaite du Japon et que leur système politique, et on l'a vu récemment, est quand même compliqué à gérer. Exactement. Quant à leur puissance économique, depuis qu'on a pensé que le Japon était le centre du monde pour les technologies de pointe, tout ce qui est informatique, mmh. production de puces, etc., etc., eh bien on voit que le Japon n'existe quasiment bah, plus de ce côté-là.
1: C'est un pays qui a été, sur le plan économique, un peu prêt à son propre jeu. Quoi. Ils ont, euh, là, pour le coup, un modèle assez particulier de développement. Sauf qu'une fois qu'ils ont, euh, on va dire, euh, atteint les, leurs objectifs économiques, ça a aussi donné naissance à tout un tas de petites puissances, de petits pays. On pense à Singapour, on pense à Hong Kong ou autre qui ont un petit peu suivi le modèle japonais dans un premier temps. Dans cette sphère-là, il n'est évidemment plus tout seul. Depuis, depuis un petit moment. Peut-être aussi probablement un modèle qui s'est essoufflé, et puis avec quand même un, un déficit assez important de démocratie au Japon. La question euh...
0: c'est, est-ce que la fin justifie les moyens mmh. C'est toujours la même oui. question, y compris pour l'Ukraine, entre parenthèses, dont tu nous avais dit récemment que, à juste titre peut-être, mais... Le temps n'est plus à dire ça. Enfin, c'est mon avis que Vladimir Zelensky n'était pas non plus un grand exemple pour la démocratie et mmh. pour la probité. Mais les, les temps ont changé et les temps changent. Donc, euh, faut et, bah, on, Le
1: gouvernement ukrainien est en train de faire autre chose en ce moment. On en, on en dira deux mots ça devient effectivement quasiment la zone clé dans le monde, même si les autres euh, zones chaudes, on va dire, ou les autres zones de conflit ne sont pas, sont pas effacées. Hein, pareil, on peut penser au Moyen-Orient, on peut penser à une partie de l'Amérique du Sud. Ça veut dire que, et tu as bien fait de faire allusion à, à la question euh, sino-russe de, de 1905, nous obliger, si on veut vraiment essayer de comprendre un petit peu les racines de tout ça, d'aller se replonger dans cette histoire. Parce que c'est vrai que c'est une histoire qui a été... Très très marginal en France, je ne parle pas de, de, de l'école en général, hein, mais même à d'autres niveaux de réflexion, euh, qui a été très marginal en fait, euh, dans les, les questions qui étaient abordées, par le au, au niveau politique, au niveau médiatique, euh, etc. Je ne parle pas au niveau universitaire, parce qu'au niveau universitaire, il y a toujours, depuis très longtemps, des études dans, dans beaucoup de domaines qui restent totalement confidentielles, tant qu'il n'y euh, a pas un événement qui surgit. Et on s'aperçoit que, bah, finalement, il euh, y a des sociologues, il y a des historiens, il y a des géographes qui avaient bossé là-dessus et qui ont des choses à nous dire. Donc euh, là, je crois que ça va être le, effectivement le, le cas pour, pour cette zone-là.
0: Alors je crois que si vraiment on, considère que, mais on, on est obligé de considérer que chaque événement historique a un impact sur le futur ou sur le présent. Mais si on revient à cet événement historique-là, la guerre russo-japonaise, il faut quand même se souvenir qu'en 1900, il y a eu la guerre des boxers, mmh, les 55 fait, jours de Pékin, en Chine. Exactement. En Chine. Mmh, mmh. On peut peut-être considérer que le comportement de Xi Jinping, qui est un comportement de vengeance vis-à-vis, -vis, moi c'est comme ça que je vois les choses, de vengeance vis-à-vis -vis de l'Europe, provient de, de cette période-là et même des périodes intérieures. Mmh. Je le dis d'autant plus facilement que mon grand-père, qui était allemand, a fait la guerre à Tingtao et les 55 jours de Pékin. Ce qui, ce qui, ce qui est assez drôle, parce qu'on a l'impression de parler d'un passé extrêmement loin, 1900, c'est pas si loin bah que ça. Oui,
1: non, à l'échelle historique, non, du tout.
0: Il est évident, au travers de ce qu'on a dit précédemment, qu'auparavant, c'est-à-dire quasiment la semaine dernière, le temps semblait jouer au profit des puissances révisionnistes, appelons-les comme ça, puisqu'elles sont révisionnistes, principalement chinoises et russes. Qu'est-ce qu'il disait Il suffit de patienter pour que le leadership mondial changent de camp efficacité, stabilité c'était ça les vertus qui prônaient face au désordre identifié à l'Ouest le désordre généré pas généré par les démocraties mais le désordre que la démocratie permettait de, de se mettre en place de lui-même finalement parce que dans une démocratie tout le monde peut parler de tout, c'est la liberté la plus profonde, dans une dictature évidemment on peut parler de rien, c'est beaucoup plus facile de gérer les populations et les mouvements de foule, sauf que on a bien vu que côté Moscou, la guerre en Ukraine, ça déstabilise complètement la Russie. En Chine, la contestation qui est en train de se développer et qui n'a jamais eu lieu précédemment peut poser les bases d'une forme non. de révolution avec un petit air, malgré les difficultés. Il y a des,
1: il y a des précédents quand même. Hein. Depuis le, la révolution chinoise, il y a eu la, la, ce qu'on a appelé la période des sans-fleurs. Dans les années 50, il y a eu bon, euh, Tiananmen aussi, hum. un nouvel épisode. Alors ce que je crois qu'on l'avait déjà évoqué, ce qu'il qu ne faut pas oublier, c'est que dans des pays comme l'Iran et la Chine, les mouvements politiques chinois, euh, indépendantistes, nationalistes, puis communistes, sont, euh, sont extrêmement anciens. Il y a une base euh, de révolte. En Chine, et il y a une base politique et idéologique qui est extrêmement importante. Il y a un mouvement social, il y a un mouvement politique, un mouvement ouvrier organisé en Iran aussi, même s'il a été euh, écrasé depuis, euh, depuis 79. Et, et d'ailleurs, juste un point aussi par rapport à, à l'Iran la révolution de 79, c'est pas une révolution islamique, c'est une révolution sociale, c'est une révolution populaire qui est très rapidement récupérée par les religieux. Ça, ça change beaucoup de choses de, de ce point de vue là, c'est à dire que là aussi en Iran il y a un mouvement social organisé il y a un mouvement qui existe, qui est, qui est souterrain mais comme beaucoup de choses en Iran d'ailleurs tout est souterrain. Les gens font la fête chez eux, ils fument, ils picolent, vie, etc. Ils voilà, euh, il voilà, n'y a pas de problème. Hein. C'est euh, que là, dans l'espace public où là... Enfin oui, mais c'est que dans l'espace public où il y a une, une espèce d'image de, de, de façade très... Mais bon, dans le fond... De, de... Donc c'est des pays aussi qui ont une histoire millénaire. L'Iran... Ah, L'Iran et la Chine aussi. C'est des, c'est des, enfin, c'est des civilisations qui datent de l'Antiquité, qui font partie des premières civilisations mondiales. Et autant la
0: Chine était une civilisation fermée, elle a toujours été comme le Japon, autant l'Iran, la Mésopotamie, elle n'était pas fermée.
1: Tout à fait, complètement, as raison, bien sûr. Oui, oui, complètement. Et, le, et d'ailleurs, les, les influences culturelles, aussi bien d'ailleurs européennes qu'asiatiques, sont extrêmement présentes en Iran. Poire du chat, avant, c'était Pareil dans un autre sens, hein. il y a une richesse culturelle en Iran, il y a une richesse littéraire, musique, enfin bon c'est un, une des grandes civilisations encore aujourd'hui. Est-ce qu'on euh... peut
0: dire que dans tous ces pays-là, que ce soit des dictatures particulièrement féroces ou moins féroces, est-ce qu'on peut dire que la solution viendra de la jeunesse, comme elle est venue de la jeunesse en Europe
1: Comme c'est souvent le cas, oh, t'as raison, ouais, ouais, je... ouais. et des femmes la jeunesse qui est très souvent en première ligne face à la répression.
0: Le conservatisme, ça concerne les personnes âgées la mmh, plupart du temps, ça. parce qu'elles mmh. pensent comme leur temps a pensé et qu'elles sont maintenant 50 ans après, mmh. et que le, le monde a changé, leur pays a changé, mais elles ne le voient pas. Elles ne voient même pas que leurs propres enfants changent et ont changé. Et, ont changé. et puis ils sont mmh. incapables, dans certains cas, de leur dire que ça a changé, parce qu'ils n'osent mmh. pas leur dire. Ça provoque des frictions dans les familles et on le voit aux États-Unis dans les familles où l'opposition entre familiale, entre républicains et démocrates fait que les gens ne se parlent plus, ce qui oui. quand même mène directement à la guerre civile, ce genre mmh. de choses.
1: Et ça, c'est, la, la, on va dire la, la, entre guillemets, la radicalisation. C'est pas forcément le mot qu'il faut qu'il faut employer, mais, qui, mais qui, qui date très précisément de, de Trump quand même. Parce que même le à l'époque de Reagan ou de Nixon, bon, il y avait des... Le verre était, des... hein, mais... était dans le fruit. Bien sûr, le verre était dans le fruit, complètement.
0: Trump n'a pas déclenché le mouvement. Du tout, du tout, non, non. Trump n'est que la suite logique d'un mouvement qui vient de plus loin, y compris d'Obama, et, et bien avant. Oui, oui, non, mais complètement, bien sûr. Euh, Est-ce qu'on peut dire, ça le temps pour les dictatures on, on va les prendre une par une, parce qu'il y en a beaucoup des dictatures mmh. dans ce monde, plus ou moins dures, plus ou moins sanglantes, mmh. plus ou moins des tas de choses. Alors, on va prendre la Russie en premier, puisque finalement, c'est ce qui est particulièrement d'actualité, mais pas seulement. Moi, je pense que la guerre en Ukraine coûte à la Russie toute sa crédibilité internationale. C'est un désastre économique qui est en train de se faire jour. Alors, jusqu'à présent, on disait « l'économie russe n'est pas trop touchée » parce que, bien évidemment, l'argent du pétrole et du gaz entre. Mmh, mmh. mais au fur et à mesure des jours, l'argent du pétrole et du gaz continue à rentrer, parce que ce qu'ils nous vendent plus, ils le vendent à d'autres. Par contre, dans la société de production économique russe, mmh. il y a de plus en plus d'usines qui ne peuvent plus produire, parce qu'elles sont alimentées par l'Ouest, en On fait. fait. Oui, ouais,
1: tout à fait. Ah. On peut... Juste une petite précision, la Russie continue de vendre du gaz à l'Ukraine. Ça fait partie et, des... et une partie de ce gaz file d'ailleurs en Moldavie.
0: Les Russes et les Ukrainiens devront bien négocier un jour. De toute façon, une guerre, ça se termine toujours par une négociation. Sauf que dans une guerre, il y en a un qui perd et l'autre qui gagne. Celui qui gagne, bien évidemment, est en position de force pour négocier. Donc, la question à se poser en ce moment,
1: quand est-ce que ça va oui. arriver si la négociation Russie-Ukraine débouche sur une sorte de traité de Versailles, ça sera aussi la catastrophe. Parce que ça veut dire qu'on repartira dans une... Enfin, on, je dis nous, non. Ça repartira à un moment donné ou à un autre.
0: Ben c'est bien ça. Hein. La négociation, ça consiste à trouver un point d'équilibre, même s'il est imparfait, entre les revendications des belligérants. Hum. Il est évident que si les Ukrainiens négocient, c'est impensable pour quelqu'un qui est en face de deux de victoire entre guillemets de dire ce genre de choses à la limite à la limite mmh. mais bon c'est pas un, ce n'est qu'un avis de ma part à la limite il pourrait dire on est prêt à céder la Crimée mmh. pour euh, les besoins de la paix internationale mmh. et de bien des peuples et du bien des peuples il pourrait le dire mais c'est vraiment le maximum
1: pour l'instant officiellement c'est c'est pas,
0: bon, pas le cas mais est les, les... On sait
1: que ça a en douce Depuis voilà. un petit moment déjà mais les, voilà. les,
0: les déclarations des uns et des autres oui. Sont pleines de sous-entendus Et pleines de, de, de manipulation oui, oui, oui. De, de l'interlocuteur D'en face Donc on sait pas mm. trop bien ce qu'ils ont dans la tête mm. Par contre la réalité on la connaît La Russie peut pas s'en sortir comme ça Et garder ses terrains Qu'elle a conquis par la force Par le meurtre, par le viol, mm. par la violence C'est pas possible et c'est pas acceptable de la part des Ukrainiens, de toute façon, c'est aux Ukrainiens de dire ce qu'ils veulent et de négocier. Ce n'est pas à nous, ni aux Américains, de dire comment on voit le monde de demain. Toute façon. Ça a été trop souvent fait. Oui, c'est oui, d'ailleurs oui, oui, ce que Chinois, oui. Russes, Indiens et autres et nous
1: Ils Nous reprochent, bien sûr. Oui, oui. Le dénouement se fera probablement autour de la Crimée et du Donbass.
0: Ah, de la Crimée, ça se peut, mais du Donbass, je ne vois pas très bien comment on ferait.
1: Ça, je pense que ça, ça doit faire partie en ce moment de ce qui est plus ou moins discuté ou... Enfin bon... C'est
0: trop facile. Regarde Kaliningrad. C'est une enclave. Mmh. C'est trop facile de changer les populations d'un endroit géographique défini et de dire après, eh ben Kaliningrad c'est des Russes, donc c'est chez nous. Mmh. Mais parce que avant, c'était pas des Russes. Mmh. Et Staline a changé beaucoup de populations comme ça.
1: Cette sortie de guerre, comme on dit nous en, en histoire... Sur quelle base elle va se faire, quoi. Bon, en plus, on sait très bien que, bon, actuellement, euh, les États-Unis sont en train de, de, de tirer vers une résolution, on va dire pacifique du conflit. Euh, les Européens, eux, n'ont pas de position, puisque de toute façon, depuis le début, ils suivent la ligne américaine et la ligne de l'OTAN. Donc, ils ont absolument aucune position indépendante par rapport à ça. Euh, donc. Euh la Russie elle est, elle est perdante sur beaucoup de plans, euh, sur le plan économique c'est pas forcément évident parce qu'ils sont tellement habitués à, ces, à, à la fois à des, à des boycotts, à des sanctions déguisées que maintenant ça bouge en Russie quand même. Il hein. euh, y a des manifestations, alors elles sont modérées pour l'instant, mais il y a des manifestations, il y a les mères des soldats, parce qu'il ne faut, faut pas oublier que le, parmi les soldats russes, c'est comme la guerre d'Algérie, il hein. y a des appelés. C'est-à-dire que ça impacte non pas uniquement l'armée russe, mais ça impacte aussi les familles. Des mouvements notamment de mères. alors je ne sais pas si ça va prendre l'ampleur des mères de la place de mer en Argentine, mais il y a des mères qui, de plus en plus de mères, je dis de mères m accent grave erreur, S, qui se mobilisent par rapport à ça. Parce qu'on envoie leurs gamins au casse-pipe.
0: Je pense qu'il faut rappeler quand même quelques-uns des comportements de l'armée russe, dans le temps, donc de la Russie, a commencé par Holodomor, le génocide, parce que c'est comme ça que s'appelle le fait
1: de vouloir supprimer une population entière. Alors, le, donc, le... non, mais au niveau, au niveau, parce que le génocide je... c'est une notion juridique. Hein. Oui, je sais. Au niveau des juristes, il n'y a pas de génocide. Un crime de guerre. Plutôt, parce que le génocide c'est la volonté d'exterminer totalement une population pour ouais. etc
0: C'était le cas pour Holodomor est... et Staline a voulu en 1900. 33, 33, par la famine, éliminer la population ukrainienne, donc éliminer l'Ukraine, donc éliminer l'esprit même de la nation ukrainienne, ce qui est en train de faire euh, de, sous une autre forme, mais de la même façon, ce qui est quand, en train de faire Poutine. Rappelons qu'il y a quand même eu entre 3 millions et 6 millions de morts, Tout à fait. Et quand on voit les photos... Euh, des populations à cette époque-là, particulièrement des enfants en guenilles avec un gros ventre, oui. comme on les voit en Afrique, souffrant mmh. du même mal la
1: faim. La famine dont tu parles, qui a été, euh, qui a été catastrophique, due à la politique économique de Staline quand même, euh, elle touche pas que l'Ukraine, elle touche beaucoup d'autres régions.
0: C'est le système Après... de défense de la Russie actuellement. Et Poutine il dit mais ça n'a pas touché que l'Ukraine Mais c'est clair Ça
1: n'excuse pas Politique stalinienne à cette époque Et c'est intéressant que tu fasses référence à Staline Parce qu'en fait quand on lit les déclarations de Poutine Par rapport à l'Ukraine Il est totalement sur la ligne stalinienne en fait oui. Et, pas du tout sur les... Et il dit oui mais en fait euh, Votre Ukraine c'est une création des Bolcheviks C'est une création de Lénine etc., etc Mais il a parfaitement raison sur ce plan là Ce qui ne ce remet pas en cause le mouvement euh, Indépendantiste ukrainien Mais il a parfaitement, il a parfaitement raison et lui, il se situe complètement à l'opposé, sur la ligne stalinienne, de non-droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bah, cette ligne stalinienne, <rire> en fait,
0: c'est la ligne de l'impérialisme en règle générale et de l'impérialisme russe en particulier, depuis que l'Empire russe, puisque l'Empire, c'est une, une collusion... De différents, de différents peuples, de différents territoires, mmh. c'est bien le cas de l'URSS. Co collusion forcée. C'était l'union mmh. des républiques socialistes soviétiques. Mmh. Donc il y a des républiques socialistes soviétiques qui ne sont pas la Russie, bien évidemment. Tout à fait. Ils en ont perdu lors de la destruction du mur de Berlin et des soubresauts euh, quasi révolutionnaires qui ont eu lieu mmh. en Russie, mais il y en reste. Il y en reste bien encore.
1: Bien sûr. Alors, sur, le, sur le territoire de la Russie actuelle
0: alors, Autre comportement, on peut citer les massacres de Katyn en 1940 mmh. euh, en Pologne, des où officiers le polonais. NKVD a supprimé, et on a retrouvé, euh, on a retrouvé tous les documents qu'il faut, moi j'ai un livre mmh. de photos que j'ai récupéré, je ne sais plus quand, là-dessus. Ben, C'est un massacre euh, total, d'abord des officiers, et ensuite des intellectuels polonais. Mmh. Alors je ne sais plus combien... Il y a eu une mort, mais c'est toujours dans la même filiation de vouloir effacer, effacer une mémoire.
1: Après, là, tu, là on peut aussi, euh, je veux dire, c'est aussi les officiers de l'armée rouge qui ont été massacrés dans les, au moment des procès de Moscou, entre autres. Oui, mais ça, c'est la Katine, c'est pas, la... pas les procès de Moscou. Non, non, j'entends bien, mais je veux dire que c'est pas, enfin, il me semble, faut bien comprendre que la, la, la logique stalinienne, entre guillemets, elle ne concerne pas uniquement les les, les peuples de, à l'époque hein, de l'URSS, c'est une, une logique politique qui vise à, à de toute façon, à supprimer euh, ce qui peut apparaître comme une opposition ou ce, ou ce qui, enfin, euh, euh, on sait très bien que les, les euh, combien de, 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 de vieux bolcheviques ont été liquidés par Staline sans savoir pourquoi en fait. Il s'accusait de tous les maux, mais sans savoir pourquoi. Tous les, les officiers les plus brillants de l'armée rouge, ceux qui avaient quand même remporté la guerre civile, ont été liquidés par Staline. Les Tukhachevsky, les Yakir, etc. Ce qui d'ailleurs a permis à faciliter l'avancée de, de, des armées nazies euh, euh, ah oui, en
0: 1941. Les cadres
1: s'étaient bah bah décimés. Enfin, on Complètement sait bien que décimés. Staline
0: a fait des camps de concentration pour son propre peuple. Mais est-ce qu'on peut considérer d'une certaine façon que les peuples, c'est le, la variable d'ajustement ajuste, des dictatures qui ne sont que des systèmes Tant la dictature russe que la dictature chinoise que la dictature ukrainienne, le peuple n'existe pas pour ces gens-là. C'est eux qui existent. Ils soumettent le peuple à leur volonté. La Il n'y a choses. pas de peuple, mmh. d'une certaine façon. Du coup... Euh, on constate quand même que le, le peuple russe ne se révolte pas. Enfin, il ne se révolte pas encore. Tu as dit tout à l'heure qu'il commençait oui, à y oui, avoir oui, des oui. frémissements. Parce que Alors une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est compliqué en même temps. C'est compliqué. Hein.
1: Je pense qu'il y a aussi le fait que euh, ça faut, je pense faut aussi qu'on les, les, euh, les, les, euh, qu le comprenne bien. quoi. C'est euh, Pour les Russes, euh, Poutine, il défend la Russie. Qui défend la Russie, qui est considéré comme un état mis au banc de la société, mis au banc de l'humanité depuis des années. Et donc, effectivement, le premier, euh, le premier réflexe, on va dire, d'une grande partie des Russes, pas de tous, hein, d'une grande partie des Russes, c'est de faire bloc derrière son gouvernement. Mais ça, c'est un phénomène classique. C'est un phénomène classique.
0: Est -ce que nous, y
1: compris, notre... d'ailleurs, en Europe. Hein. Y compris en Europe. Hein. Est-ce est euh... que nous,
0: de notre côté, on n'a pas toujours euh, vu le peuple russe au travers de tous leurs grands écrivains, alors je ne vais pas les citer Gogol, Dostoyevsky, mmh, etc., mmh, etc., même Soljenitsine, euh,
1: Pouchkine, Chalamov, euh,
0: et les musiciens, enfin, mmh. est-ce que eux ne nous ont pas donné une fausse image du peuple russe, tout en critiquant bien évidemment le système, en parlant du peuple, mais aussi en parlant des élites, est-ce que notre vision de la Russie ne vient pas uniquement de là, et si aujourd'hui on relisait certains de ses très, très grands écrivains, on n'y verrait peut-être pas la même chose, au travers de ce qui se passe, sur la
1: Russie, son peuple,
0: ses élites.
1: Je ne sais pas trop. Tolstoy, par exemple, qui était un grand, grand pacifiste, je, je pense, je pense qu'on lirait de la même façon, en fait. Euh, Pouchkine, qui était un, un critique assez acerbe de la, de la société russe et de, de l'église russe, euh, Puisqu'il y a encore des écrits de Pouchkine qui sont très, très mal vus en, en, en Russie. En Ukraine, c'est liquidé de toute façon, puisqu'il y a une épuration culturelle par rapport à toute la culture russe. Les premières enquêtes d'opinion qui ont été faites en France, au moment de la, de la libération en 1944 et puis au moment de la fin de la guerre en 1945, la question est posée aux, aux, aux Français, questionnés, interrogés, qui a permis la, la victoire sur les, sur les nazis À une écrasante majorité, les gens répondent l'URSS. Très largement, largement devant les États-Unis en
0: 1945. Ah ben, je suis étonné. On vois pas, pas du, tout. du tout, mais peut-être parce que je me suis beaucoup. Pas intéressé du tout, pas
1: du tout, ça. du tout. Pour eux, quel est l'événement clé de la deuxième guerre C'est Stalingrad. C'est un fait qu'à partir de Stalingrad, c'est la, c'est la pour, pour Hitler. Donc, 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 c'est le cas de le dire. Donc, c'est et ça va progresser petit à petit. Ça va mettre du temps quand même à, à changer, hein. mais euh, ça mmh. va évoluer petit à petit. Euh, alors. Ce qui est étonnant, parce qu'il y a, des, y a des, des événements comme la guerre du Vietnam, par exemple, où en France, il y a un mouvement extrêmement important contre la guerre du Vietnam, et où les États-Unis sont extrêmement euh, mal vus, entre guillemets, je ne sais pas si c'est la bonne expression, hein, par, par, la, par la jeunesse française, par exemple. Moi, j'en parle en connaissance de cause, puisque que j'ai participé à ce mouvement. Je pense qu'il joue un rôle important. C'est que par rapport aux États-Unis, c'est pas seulement l'URSS qui leur pose problème. Il y a un problème entre les États-Unis et la Russie en tant que territoire, en tant que empire territorial. Tu, tu en parlais tout à l'heure. Il y l'URSS ou pas l'URSS, le problème c'est la Russie. C'est peut-être une raison pour laquelle ils ont maintenu l'OTAN, par exemple. C'est peut-être une raison pour laquelle il y a eu toute cette cette discussion, ce débat autour de extension ou pas de l'OTAN que Évidemment, euh, Poutine a, a instrumentalisé, <rire> évidemment, par rapport à ça, mais je, je pense que le problème, effectivement, il, il est là. Il y a une méconnaissance absolue de la Russie aux États-Unis. Déjà que les états uniens sont euh, absolument, totalement nuls en géographie, poser une question sur la Russie aux États-Unis, ils sont incapables de vous répondre. Alors, Co euh, comme, revenir, ils pensent, euh... comme ils pensent que l'Iran et l'Afghanistan sont des pays arabes, par exemple. Oui, mais ils ne savent pas où est la France, <rire> Donc, ben non, mais de, imaginons la Russie. Je vais me
0: permettre, <rire> si, si, si tu n'y vois pas d'inconvénient, de poser deux questions sur ce que tu as dit précédemment, y compris sur la perception euh, qu'ont les Français, alors les jeunes, je ne sais pas, hein, euh, de la participation de la Russie à la victoire lors de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que euh, cette histoire... Euh, qui laisserait penser que c'est la Russie qui a gagné. C'est d'ailleurs euh, le thème de, de Poutine hein, quand il parle de la grande guerre. Euh... Oui, oui, oui. Bon. Est-ce que le Parti communiste français n'a pas largement participé, lui aussi, à fabriquer, ce n'est pas une légende, hein. ils ont perdu du monde, les Russes. Enfin, ils ont bénéficié... 22 millions. Ils ont bénéficié aussi de la loi prébaille, ce que Poutine a effacé. Des manuels scolaires actuels, c'est à dire que la Russie a gagné à elle toute seule. Les Américains ont servi à rien, ils n'ont jamais débarqué en Normandie, et puis ensuite ils ont jamais fourni de matériel,
1: bien sûr. Parce que c'est une vision nationaliste en fait. La vision de Poutine elle est totalement nationaliste. Et donc, du coup, euh, j'ai
0: oublié la deuxième question.
1: Non, bah, écoute, au moins pour la première, non, mais c'est évident. Hein, le, le, le comment dire, le le, la place de, de Stalingrad dans, les, dans, la, dans la mémoire euh, des, des, des anciens, par exemple. Hein, pas uniquement des résistants, hein, de, mais de... Euh, le, le, le PC, parti des, des fusillés. Au lendemain de la guerre, le PC, c'est le parti des fusillés. Et ça, 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 a, ça a effectivement contribué. Mais ça, c'est pas, comment dire, c'est pas un mythe. C est, c est, euh, je veux dire, ça repose sur des faits. et Ça repose sur, sur des faits objectifs. Euh, et si maintenant on pose effectivement la question à, aux jeunes, comme tu, comme tu le dis, il n'y aura évidemment pas du tout le même, euh, les, les mêmes réponses. Mais parce qu'il y a eu aussi tout un travail en sens contraire qui, va le, qui, va le, qui a petit à petit gommé ça. Mmh. Je crois qu'on instrumentalise facilement dans les, dans les, dans les deux camps. Hein. Euh, ah. Par contre, ce qui est intéressant, là aussi j'en parle en connaissance de cause, c'est que Stalingrad a encore une place importante dans les programmes scolaires. Mais parce que c'est la
0: résistance d'une ville... C'est oui. pas la résistance d'un peuple, c'est la c résistance d'une ville aussi... sur des décombres.
1: Oui, mais c'est aussi parce que c'est euh... euh... c'est un. Pour les historiens, ça reste un événement clé. Ah, Alors il y aura un point de bascule. Hein il y aura probablement. Enfin, c'est un point de bascule. Il y aura pro probablement. Tu utilisais l'expression de révisionnisme tout à l'heure. Il y aura probablement du révisionnisme. On sait très bien. D'ici quelques années, on nous expliquera que euh, Stalingrad, en fait, c'est une petite bataille dans un coin, quoi, comme. Enfin, bon, mais ça, c'est la marche du révi révisionnisme.
0: Que c'est une petite bataille. Mais oui, c'est difficile aussi de dire qu'ils avaient un fusil même. pour deux et que ah le MKVD <rire> était derrière, comme et puis, maintenant. Et puis, pour leur tirer dessus, si jamais il tournait
1: casse. Et puis s'il y a 22 millions de morts, c'est aussi c'est aussi de la responsabilité staline. Oui. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas, je, je pas fait les purges qu'il a faites au moment des procès de Moscou entre 1936 et 1938. Il aurait pas eu 22 millions de morts. Parce que oui. l'URSS aurait résisté autrement à l'attaque euh, nazie. Donc aussi, euh... On n'aurait pas ajouté ces
0: morts-là aux morts de la guerre. C'est des morts internes. Ce n'est pas des morts euh, dues à l'armée allemande au combat. Oui. Et j'ai retrouvé l'autre question. Si on relisait aujourd'hui « guerre et paix <rire> », qui, qui, qui est -ce, qui est l'agresseur la, la, dans guerre et paix C'est la France bah bah la et frais. les armées de Napoléon. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'est vu et présenté la guerre et la paix. Tout à parce que c'est la oui, guerre ouais. et la paix normalement. Mmh. Alors comment on le relirait maintenant
1: Moi Je dirais, enfin, je serais tenté de dire de la, de la même manière quoi. Parce que ça, là aussi c'est un fait quand même. Euh, c'est un fait objectif quoi.
0: C'est un fait, mais l'environnement lui il existe aussi. Et comment relire ça euh, là où la Russie est, 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 est l'agressé et lire l'histoire contemporaine, contemporaine et là où la Russie est l'agresseur. C'est ça que je veux oui, dire. Oui, oui, oui.
1: Mais je ne sais pas si ça modifierait notre regard enfin notre regard ou notre euh, notre lecture ou notre euh, ou l'enseignement qu'on pourrait tirer de, de et paix par rapport à ça. Je pense que c est, c est un, ton exemple il est intéressant parce que ça permet de voir que euh, un pays, en fonction de son régime politique, en fonction de, sa, de ses dirigeants, peut être euh, dans le camp de la, de la liberté ou de, ou de la défense de la liberté à un moment donné de son histoire ça, et, oui. et être dans le camp complètement opposé à un autre moment donné de son histoire. Pour le même peuple. Exactement. Et c'est euh, voilà, justement c'est intéressant l'exemple de guerre épée. Mais, je mais de... on, on, pourrait, on pourrait parler de la France. Euh, oui, c'est exactement.
0: Ce que, je, ce que je vais te dire. Ah. Euh, on parlait du, du, du soutien du peuple russe à cette agression. Alors j'ai entendu des statistiques hier. Pour euh, un moscovite engagé, il y a 100 bourriades d'engagés dans l'armée la russe. C'est-à-dire que. Un hein, Bouriat a 100 fois plus de chance, de, enfin de, de malchance, de se faire oui. tuer sur le front. Donc, déjà, il y a des, un déséquilibre dans l'égalité, oui. dans cette conscription ou dans, cette, euh, dans cet enrôlement de force. Et donc, qui réagit dans le peuple russe qui, qui, qui est capable, de qui aura le courage de contrarier Poutine Et je relisais récemment. Euh, L'histoire de la dernière guerre mondiale d'Henri Amourou, hein, ça s'appelle... Il y, y a cinq ou six la, tomes. La, la deuxième, ça, la deuxième. Oui, la deuxième. La deuxième pardon, guerre. La première. 40 millions de Français. 40 millions de péténistes surtout. Oui, oui. Donc, on voit bien dans ces bouquins comment le peuple de France hein, a pu... Dans le temps, parce que c'est dans le temps qui s'écoule. Et au début de la guerre, c'est pas comme à la fin de la guerre, pour des tas de raisons. Mmh. On voit bien quand même qu'il y a des collaborateurs par action, il y a des collaborateurs par omission, il
1: mmh. y a des. Par
0: intérêt. Collaborateurs par intérêt, il y a des collaborateurs par par paix, par peur, pardon. Mmh. Et puis, dans les différentes couches de la population, c'est pas du tout. Et puis le même par conviction. Compte. Oui, par ce que j'appelle ouais. par, 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 par collaboration, oui, c'est oui, de oui. la vraie collaboration. Mmh. Donc l'histoire d'amour, c'est long à lire, hein, oui. mais c'est quand même intéressant parce qu'on voit sur toute la période de la Deuxième Guerre mondiale comment s'est comporté le peuple français. Alors les comportements sont toujours compréhensibles, ou ils s'expliquent toujours. Cela étant, euh, il n'y a pas eu une révolte globale, euh, du peuple de France, contre l'envahisseur euh, allemand. C'est l'envahisseur allemand, c'est l'armée allemande, hein. c'est pas que des nazis, c'est l'armée allemande. Donc, euh, c'est pas la même chose, parce que oui. le peuple russe devrait réagir contre son dirigeant, alors que le peuple français aurait dû, et il l'a fait d'une certaine façon, réagir contre son envahisseur, ce que fait le peuple ukrainien. Ouais.
1: Après, euh, on a un petit peu. Fin, euh, euh, bon, il y, y a beaucoup d'autres euh, travaux hein, d'historiens euh, sur, euh, sur, le, sur la, la, la guerre, sur l'occupation, sur le, la France. Il y a eu le superbe film de Max Ophuls, euh, Le chagrin et la pitié, interdit en France pendant euh, je ne sais combien d'années. Et puis il y a beaucoup de travaux qui ont été faits depuis, de Pierre Laborie, de Enfin, bref, je ne vais pas citer tous les historiens qui. Euh, et après, c'est. Euh, comment dire, c'est extrêmement compliqué hein, quand on voit les, les comment dire les premiers actes de résistance euh, en France en, ju en juin-juillet 40, c'est-à-dire juste au moment de la défaite. Euh, les, les, on, on, quand on lit les témoignages, les, les, les gens disent d'un premier, euh, enfin au premier abord, ils sont complètement désemparés. Ils s'attendaient absolument pas à ça. Personne ne s'attendait à la défaite de l'armée française. C'était considéré comme une armée invincible. Bon, ça datait de la Première Guerre, etc. Il euh, y avait la ligne Maginot, il y avait, etc. Bon, donc c'était impossible. Et, et pourtant, ça s'est fait. Et les historiens allemands ont travaillé là-dessus. Je fais une petite parenthèse qui est intéressante. Des euh, historiens allemands ont travaillé là-dessus justement pour essayer d'expliquer comment cette armée a pu se faire, mais enfoncer à ce point.
0: D'abord, il y et... avait un sentiment pacifiste. Qui, oui, mais... qui s'était déjà développé en France parce que la première guerre mondiale c'était la guerre la der des der. donc le sentiment pacifiste qu'on a beaucoup reproché aux socialistes mmh. s'était développé Personne n'a jamais dit que l'armée française était mal préparée. Il ne manquait pas un bouton de guêtre. Alors, si, si, si. Ça, toute l'extrême oui, droite l'expliquait.
1: aussi. Toute l'extrême droite expliquait en fait, euh, la responsabilité, c'était le Front Populaire parce qu'on avait fait la fête, on avait augmenté les salaires des ouvriers, etc. Mais ça, c'est de la politique. Il ne faut, ouais, faut pas oublier que le, le Front Populaire a aussi, c'est notamment ce que, les, ce que les, les syndicats ou certains partis d'extrême gauche lui reprochaient, d'augmenter systématiquement tous les ans entre 38, 36 et 38 le, le budget. De la guerre quand même. Sur ce plan-là, il a fait le boulot. Qui est, euh, on sait très bien que l'utilisation les, les, euh, des différentes armes a, a été faite en dépit du bon sens, que côté allemand, ils avaient compris depuis un petit moment déjà que on ferait plus, cette guerre-là ne serait pas celle de 14.
0: Oui, mais ça c'est... Et, et, et militairement... C'est le commandement qui a pêché. Parce que, complètement, complètement. Bah, bah,
1: c'est une, une faillite totale.
0: Les avions, il y en avait. Bien en sûr, avant, ce qu'on dit. Bah, ils se sont battus. Et ils l'ont fait, contrairement à ce que pensaient les soldats qui étaient dessous, mmh. des chars, rien n'avait, et qui étaient d'un niveau supérieur ou égal aux chars de la Wehrmacht, ou aux pêters de la Wehrmacht, tout qui n'étaient pas, à cette époque-là, d'un très grand niveau. Oui, Mais tout je tout voulais revenir, pour terminer là-dessus, sur euh, un fait historique. Quand Aladier est rentré de Munich, mmh. la foule l'attendait à Orly. Là ovationné quand il est descendu de l'avion, il a prononcé ses paroles. Les cons. Les pauvres gens. Les cons, il a même dit. Bon, ah, l'histoire des bon, pauvres gens. L'histoire. Hein, merde quand quand prononce quelque chose. L'histoire à lisser leurs propos. Demeure, mais
1: vraiment pas. <rire> ouais, 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 ça. Bon, on va ouais. peut-être terminer ouais, ouais, ouais. sur. Mais ça le temps pour la Russie. Non, mais je, juste encore un tout petit mot euh, par rapport à, à ce problème-là. Je te parlais des historiens allemands. Euh, à un moment donné, c'était avant Sedan. <rire> Euh, une, plusieurs colonnes de blindés allemands sont euh, à la queuleule sur, sur une, une espèce de grande, de grande route de, de, grand, de grand axe et il euh, n'y a pas d'ordre en fait ils sont là, ils attendent et, et ils sont complètement bloqués, c'est-à-dire qu'ils peuvent ni reculer évidemment, ni avancer et les généraux, euh, les historiens allemands euh, euh, expliquent ça. Enfin, les, ceux qui ont qu on, qu on retravaillé là-dessus, que si à ce moment-là il y avait eu un bombardement de l'aviation française. L'armée allemande était morte. Ça a tenu à, à pas grand chose. Mais ils, il y avait ils aussi.
0: Bon, ils auraient bombardé les réfugiés en même temps, c'est ça y a, le problème. Il n'y
1: avait pas, pas sur cette route. Pas sur cette route. Il y avait aussi un, un... au delà du pacifisme en bien, entre guillemets, il y avait aussi un euh, comment dire un, un, une, une passivité de, de, de l'état de major français. Et ce qui fait dire aussi à d'autres historiens que euh, l'incompétence la, la, absolue des, des, des généraux français était peut-être aussi quelque part une attitude politique. L'attitude d'un certain nombre de, de généraux, de et hein. notamment Végan, par rapport à l'armistice... C'est très clair. Il y avait certains officiers français, de, notamment d'extrême droite, qui ne voyaient pas d'un mauvais oeil une défaite française, une victoire allemande, et encore une fois, euh, 40 plus, millions de plutôt Hitler que Front Populaire. 40 millions de pétainistes, ouais. surtout,
0: surtout des généraux. en haut de la pyramide. Surtout des généraux, exactement. La... Cette deuxième euh, dictature, la Chine, on ne peut pas effacer l'histoire des Ouïghours. Et alors, à ce moment, la semaine dernière, tout allait bien, là aussi. Xi hein. Jinping a été redésigné euh, par une majorité totalement absolue. Il y en avait même plus que la majorité pour qu'il retrouve son poste avec euh, Brio, même si l'ancien président a mmh. été viré de la salle. Euh...
1: On croirait l'élection d'Omar Bongo, presque.
0: Voilà, On n'a pas vu beaucoup de femmes là-dedans, entre parenthèses. Hein, euh... Par contre, euh, depuis quelque temps, il euh, y a des manifestations totalement inédites depuis 1989, c'est ce que tu disais dans plusieurs villes de Chine, Shanghai, Pékin, Urumqi, Canton, Wuhan, euh, fin novembre, des dizaines de millions de personnes ont manifesté dans, dans les rues contre la politique zéro-Covid du gouvernement, con, donc contre les restrictions sanitaires et quand même pour plus de liberté. Alors... Ce pas uniquement zéro Covid. On comprend bien mmh. que depuis deux ans, les Chinois ne peuvent plus vivre. Ils peuvent. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y, y, y a un chien qui éternue, hop, il y a une ville de 20 millions d'habitants qui, euh, qui est concentrée, finalement, qui est transformée en camp de concentration. La ville, les immeubles, les rues, tout est concentré, tout est fermé. C'est franchement difficile à supporter. Alors, est-ce que derrière cette contestation... Euh, du Covid il y a autre chose est-ce que les Chinois considèrent que le Covid c'est un moyen de pression sur la population pour qu'elle la ferme une bonne fois pour toutes mmh. puisque de toute façon le parti communiste parce que là euh, la Chine c'est pas le peuple c'est le parti communiste et avec Xi mmh. Jinping à la tête du parti communiste mais mmh. avec d'autres derrière mmh. qui sont peut-être en train de préparer l'avenir ou préparer des mauvais coups c'est ça qu'on va voir euh, petit à petit. C'est pour ça qu'il faut bien regarder ce qui se passe.
1: Juste aussi un, un juste un petit point de détail, mais bon euh, une grande partie de la, euh, des médias, on va dire, euh, notamment télévisés, euh, ont parlé de Xi Jinping comme le président de la Chine. Il n'est pas du tout président de la Chine. Non, ce pas lui. Il est juste président du Parti communiste chinois. Ce qui montre voilà, la culture politique quand même d'un certain nombre de médias en France. Mais ça, c'était une petite petite parenthèse. Alors, bon, on voit bien quand même qu'il lâche un peu de l'Est, particulièrement vis-à-vis -vis des étudiants qui
0: sont autorisés à rentrer chez eux. Mais quand ils rentrent chez eux, ils sont en distanciel. Ils ne risquent pas de se regrouper pour discuter et pour <rire> manifester. D'une certaine façon, c'est aussi pour
1: casser le mouvement. C'est presque surprenant d'ailleurs, il n'y a pas une répression féroce par rapport, euh, par rapport à ce mouvement. Euh, ça va être comme euh, au moment de Tiananmen, c'est-à-dire qu'on laisse, on laisse, on laisse, on laisse, puis à un moment donné, des sommations qui vont arriver euh, en demandant à la population de rentrer chez elle, d'arrêter les manifestations, les manifs continuent, on recommence, puis à un moment donné, euh, ça y va. Est-ce que ça, ça prendra cette tournure de Tiananmen ou pas On voit bien aussi sur euh, un certain nombre d'images et de, de petites vidéos tournées que. Les gens ont pas l'air apeurés en fait quand ils quand ils manifestent. Mais en Iran non ils, plus. Ils prennent. En Iran oui mais en Iran ça frite quand même. Hein. En Chine là ils sont ils prennent les haut-parleurs ils manifestent ils lèvent le point. il y a des jeunes il y a des femmes il y a des. Ils, je veux dire c'est pas euh, que l'Europe le, et les États-Unis n'imaginent pas qu'ils vont pouvoir récupérer ce mouvement. J'en suis pas sûr du tout. Je crois qu'il y a une tradition du mouvement ouvrier chinois qui est, qui est derrière tout ça. Mmh. Ce qui est important. Mais ce qui est aussi important c'est le fait que pendant ce, ce Covid, en fait, il y a différents gouvernements qui ont utilisé ce Covid pour faire taire les gens, comme tu disais. Il n'y a pas que la Chine. Parce qu'en France, c'était un peu comme ça. État d'urgence.
0: Et oui, là, on parle de la Chine. Oui,
1: mais état d'urgence. Non, non, mais oui, oui, c'est important oui. de comparer. Et nous parce sommes que, une démocratie. Nous ne sommes bah, pas une dictature. Oui, mais en tous les cas, si tu veux, l'état d'urgence en France, qui a été renforcé. Toutes les décisions prises par un conseil de défense. Un conseil de défense, c'est un organisme qui n'est absolument pas élu qui est extrêmement opaque, renforcement du pouvoir, des pouvoirs de ce Conseil de défense, des manifestations interdites quand même. Donc euh, moi je suggérerais à Xi Jinping, s'il veut vraiment réprimer sa population, il peut embaucher le préfet l'allemand, puisqu'il est, euh, est plus en fonction. Et lui, lui il sait faire, dans le, enfin, là, dans le domaine de la répression. Tout ce que
0: tu dis, c'est la vas, réalité, mais il faut quand même que tu dises qu'auparavant, il y a eu l'histoire des Gilets jaunes, et qu'elle a influencé la suite. Elle a forcément, politiquement, influencé la suite. C'est-à-dire que... Moi, tu veux
1: dire au niveau répressif Au
0: niveau du comportement, qu'il soit répressif mmh. ou non. Il fallait se faire obéir. À partir du moment Là, où les gens ne veulent pas se faire vacciner, il faut se faire obéir, parce que sinon...
1: Non, enfin, moi, je le vois... Oui,
0: je sais que tu le vois pas.
1: Non, je le vois pas là-dessus. Moi, je le vois comme la, la, la volonté de... Parce que Grégoire Chamaillou a écrit un bouquin très intéressant qui s'appelle « Le libéralisme autoritaire le », sous-titré « Le libéralisme autoritaire ». Je crois qu'on est là-dedans. On, on, on utilise une situation, alors qu'il y a tout un tas de projets de loi qui sont un petit peu en, en cours, on utilise une situation pour empêcher les gens, finalement, de s'exprimer. Franchement, entre la Chine et, et la France, par rapport à, 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 à cette... Enfin, à ce... ce, ce ce Covid là, il n'y a pas une grosse différence. Hein. Ah, tu dis pas que non non. Tu je ne veux dis... pas dire les choses comme ça. Je ne dis pas non non. Mais je suis pas en train de dire que le gouvernement français est comparable au gouvernement chinois. Je dis pas ça. Mais je dis que dans, dans la, le, le comportement ou l'attitude par rapport à, à cette situation de, de Covid, et notamment par rapport à la population qui manifeste ou qui veut manifester, là encore une fois, je vois mal euh, Macron débarquer en Chine en disant « Eh là là, vous avez vu ce que vous faites à, à vos manifestants ?» bah, oui, mais enfin, euh, est-ce es en est qu'on est, es en est, qu est, poser... est, qu est encore bien placé pour donner des leçons par rapport à
0: ça Tu es en train de poser la question, entre la dictature, qui est un système où on ne demande pas ton avis, et on dit la meilleure façon de gouverner un peuple, c'est de ne pas lui demander son avis, donc de lui imposer une volonté. La démocratie qui dit le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, mais qui ne le pratique pas, mais qui laisse quand même euh, les, beaucoup de droits au peuple, à commencer par celui de s'exprimer, mais qui du coup se retrouve dans une société qui est toujours un peu volcanique, est-ce que la troisième voie, ce n'est pas la dictature éclairée ou l'éclairage de,
1: enfin, je sais pas comment l'appeler parce qu'il est a... éclairé comme on disait. À, à c'est ce dur d'être un dictateur et être éclairé en même temps. Je pense que la troisième voie, ce serait la démocratie, mais la démocratie. Ah, mais est-ce que la, est que la vraie qu
0: démocratie? D'abord, est-ce
1: qu'elle existe? On sait la définir. Qu'elle est facile à mettre en place. C'est toujours difficile de dire. Maintenant, c'est comme tous les idéaux, quoi. Il faut y aller. Il faut il faut tendre vers ça.
0: Est-ce qu'il faut vraiment?
1: Euh, introduire la proportionnelle ou pas parce que si on
0: introduit la proportionnelle on, on est sûr d'introduire le déséquilibre au sein des instances dirigeantes
1: oui, il pourrait y avoir la proportionnelle. Moi, je pense qu'il faut, il faut changer de régime politique. C'est, euh, voilà, la proportionnelle, ça va, qu'est-ce que ça va changer? Il y aura une, une répartition? Ah, euh, moi, à mon avis, ça va puis, rien changer. Voilà, on, bon, c'est, euh, c'est, je pense que ce régime, faut pas le replatrer parce que, parce que, parce qu'il est pourri, il est vermoulu, il est, il est, enfin bon, il,
0: bah, il est au bout du, il est au bout du système. Ouais. Ça fait trop longtemps
1: qu'on bah, Je pense dans... qu'il était au bout dès le départ, hein, en là, ayant. Euh, tant Limiterran et Mendès-France, il est au bout dès le départ. Il oui, bah y, y, y avait De Gaulle avant. Il est antidémocratique, voilà, y avait De Gaulle qui, bon, bon, donc, qui euh, pouvait s'y monter et encore... Bon, la Ve mais...
0: République ne peut pas durer sous la forme où elle a été construite pendant 100 ans. Mm. C'est pas le rail de 100 ans, mm. non, en non, non. de, de 1000 ans de tu vois, on,
1: on revient au 2 décembre presque. <rire>
0: <rire>
1: la boucle ah. est bouclée.
0: En parlant de ça, on va reparler de Poutine et, et, et du nazisme. Hein. C'est une incidente, mais j'ai vu quand même à la télévision qu'ils sont en train d'embrigader les gosses de 10 ans, c'est-à-dire que les cours sur l'armée russe et puis l'utilisation d'armes va devenir euh, courante et obligatoire dans les écoles. Peut-être que ça va pousser les parents à, à renacler fermement parce que Hitler -Jugend, Jugend, ouais. et et les Hitler-Jugend, c'était
1: ça. Et les bataillons scolaires de la Troisième République.
0: Ce pas les camps de travail.
1: Ou <rire> les balilas italiennes.
0: Mais ouais. c'est quand même l'exemple mmh. du nazisme, par définition, mmh. ce genre de choses. S'en prendre aux enfants de 10 ans ou de 8 ans, c'est le pire de ce qu'on peut faire dans non. une
1: société euh, concentrationnelle. Oui, on est complètement d'accord. Je ne vais pas non plus encore comparer les deux régimes. Hein. Euh, S'il te plaît. Mais il <rire> mais y a des petites choses parfois inquiétantes dans le système scolaire français. Euh, mais on peut toujours un, se battre contre. Sur, euh, oui, on peut se battre, mais on a l'impression de se battre contre des moulins avant, si tu veux. Tu disais tout à l'heure que le, le, la dictature, on n'écoute pas le peuple, la démocratie, enfin, la, le régime dans lequel on est, on l'écoute, mais on ne tient pas compte de ce qu'il dit. Donc finalement, globalement, ça revient un petit peu au même. Mais euh, ce service un peu universel qui a été mis en place par Macron il y a quelques temps, euh, l'introduction d'un enseignement de la défense dans, le, dans les programmes scolaires suite
0: Et tout le problème est Et là, c'est la fin du service militaire oui, obligatoire. Oui, oui, oui. On a voulu faire des économies, on a voulu une armée de métier. À la fin de leur contrat, ils peuvent renouveler leur contrat ou
1: partir. faire, tout à fait. fait. D'autant que la retraite est très, 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 très pour oui. les militaires. Du coup, on a une
0: armée de métiers mouvante. Quand on a 100 000 hommes, il en faut 200 000 derrière, quand même, ça fait 300 000. Mais on n'a pas une armée de conscription. On peut toujours dire que déplorer que du temps de la conscription, les jeunes comme moi qui faisaient leur service militaire, c'était totalement inutile parce qu'on allait en Allemagne et qu'on apprenait une seule chose, à boire de la bière et à courir les filles. En attendant, il y avait une forme de brassage social qui n'était peut-être pas inutile. Donc, on se connaissait les uns les autres. Et puis, il y avait quand même une formation militaire qui fait que, finalement, on pouvait appeler la réserve. C'est ce que veut faire Macron. Hein. On mmh. va faire une réserve. Mmh. Parce qu'on voit bien on voit bien qu'au niveau des Ukrainiens, ils font appel à leur réserve. Et leur réserve, elle est formée. Plus ou moins bien. Mais elle est quand même formée. Et c'est sûr que si, aujourd'hui, ce qui ne peut pas arriver, à mon avis, parce qu'on a une puissance éclair, quelqu'un venait nous chercher des noises, on aurait à lui opposer qu'une armée de métier et pas une armée de conscription. Il faudrait faire appel à la population pour aider l'armée, ce qui me semble impossible. Alors, c'est un débat, mais on revient au vieux débat sur le service militaire obligatoire, s'il faut appeler euh, les choses par leur nom. On va terminer là-dessus, parce que ça va soulever des vraies polémiques <rire> <rire> chez les jeunes, je, présume, je qui, pense, qui, d'une certaine pense. façon, sont peut-être d'accord pour... Euh, pas un service civil, parce que le bah, service civil, ce n'est pas le service militaire. Ils peuvent
1: toujours le faire, hein, sur la base oui, de volontariat, ça existe. Hein. Bien sûr.
0: Bon, j'ai été en Inde le jour de, de l'indépendance. Et donc, à Delhi, j'ai vu le défilé de l'armée indienne. Si notre armée était équipée comme ça, avec des uniformes chamarrés, il y a longtemps qu'on aurait cramé tout le budget de la défense. Mm -hmm. Ils ont une armée énorme, mm -hmm. des équipements énormes, ils achètent un peu partout, mm -hmm. y compris des rafales à la France. Mm -hmm. euh, ils ont une très très grosse armée, ouais, ouais. Alors il n'y a pas que la Chine quand même là-bas, Bien sûr. il y a aussi l'Inde qui d'abord a dépassé la Chine en termes de population et qui visiblement sous la présidence de Modi, veut devenir une, une des premières puissances du monde, voire peut-être la première, mmh. au détriment de la Chine bien évidemment, une puissance dominante. C'est ce qu'il a dit entre parenthèses, il ne s'est pas caché. Hein. Mmh. Alors qu'est-ce qu'il va faire durant la présidence du G20, du G20 ça s'ouvre, ça s'est ouvert le 15 novembre à, à Bali. Qu'est-ce que va réellement faire l'âne Comment elle va se comporter et comment euh, Modi va réussir à convaincre la population indienne, qui est une population qui est complètement dispersée, mmh, y compris oui, au travers des castes, parce qu'on mmh. pense toujours mmh. que les castes n'existent plus, est, si, ce qui si, est totalement si. faux, les faits bien sûr, mais oui, tout à fait, et qui empêche la ouais, ouais, société ouais. indienne d'être unie. Mmh. Et là, on a l'impression que ça n'existe pas mmh.
1: tout ça. Euh, je pense que l'un des premiers objectifs de l'Inde, ça sera autour de son territoire. C'est-à-dire, à mon avis, la, la question du Cachemire. Autre pays, l'Iran, dont il faut encore parler, bien évidemment. Alors... Un sportif n'est pas obligé de chanter son hymne national. Hein. Il y a plein de sportifs enfin, qui chantent. Sont... Ça se fait, mais ce n'est pas une obligation. Enfin, non, mais comme le sport devient voilà. de plus en
0: plus politique, donc ah bah. nationaliste, Complètement. national voire mmh. nationaliste, mmh. qu'est-ce qu'ils font Ils mettent la main sur le cœur et ils chantent l'hymne national. Je ne
1: sais pas si Macron a regardé toutes ces images-là, des Allemands, des Iraniens, je ne sais plus quelle équipe qui a mis les genoux par terre.
0: On a bien compris qu'il n'a pas tout à fait dit ce qu'il fallait, donc euh, <rire> les manifestations continuent en Iran... Euh, les gardiens de la Révolution et Pazdaran là, ont, ont tiré sur la foule et il y a quand même eu je, un, un jeune homme qui est mort, hier je crois, d'une balle dans la tête, qui fait mauvais genre et qui pousse pas la population à arrêter de manifester malgré le danger. C'est encore ça le temps pour le régime. La Turquie, mais Erdogan va se trouver nez à nez avec les futures échéances électorales et il n'est pas évident que malgré... Euh, tout, toutes les, tous les gages qui donnent à une extrême droite nationaliste, ils soient réélus, y compris dans les grandes villes. Mmh. La Biélorussie, pour l'instant, tout est calme tant que euh, l'armée biélorusse, qui représente strictement rien, euh, n'est pas engagée en Ukraine euh, aux côtés de l'armée russe, même si elle est de l'armée russe. Mais enfin, il mmh. faut quand même se souvenir qu'en Biélorussie, euh, les, les habitants euh, ont tendance à, à faire dérailler les trains, quoi, mmh. accessoirement. Ils n'ont pas trop envie d'y aller. En Europe, parce qu'on a aussi des, des pas des dictatures, mais des démocraties illibérales en Europe, c'est-à-dire la Hongrie, euh, qui pourrait se voir pri se voir privé de 3,3 milliards d'euros de fonds européens si le gouvernement ne fait pas le nécessaire pour améliorer l'état de droit. Mais là, il y a une contestation de, de la part des élus européens qui disent que euh, la Commission ne donne pas assez de, de précision sur le mmh. fait qu'il n'y a pas eu
1: d'avancée euh, oui. En Hongrie. Ouais, puis euh, euh, moi, enfin il y a une chose qui, enfin je dis, ça me fait rire. Non en fait, que la Commission européenne se préoccupe de l'état de droit dans un pays européen, c'est quand même le comble. Quand on sait qu'une partie de ses dirigeants Juncker en premier, sont pas très très nets du côté de la corruption, il me semble. Ah Pour
0: euh, la corruption, il n'y a, en fait, si euh, si a pas de problème. Si on peut dire, il n'y a pas de problème en Europe.
1: Juncker, il s'est quand même pas fait réélire euh, dans son propre pays au Luxembourg parce qu'il était considéré comme le, le parrain de l'évasion fiscale. Sûr. Donc, euh, de quoi se mêle encore une fois la Commission européenne Ce c'est pas le problème d'Orban. Hein. Quel que soit le pays, de quoi elle se mêle C'est dans le règlement. Qu'elle se torche déjà correctement, qu'elle se mêle de ses affaires, elle n'est pas élue, elle n'a aucun pouvoir démocratique légitime, et donner des leçons à un pays sur l'état de droit... Alors autre pays, <rire> la
0: Pologne, qui est moins illibérale que, que la Hongrie, mais ce sont quand même deux états, la liberté de la presse est en danger, la liberté politique est en danger, la liberté des juridictions... — Est en danger. — Des femmes. — Quoi que tu en Les femmes, femmes en, en Pologne. Danger. Les homosexuels sont en danger. Mmh. Bon, enfin, la Pologne, il faudrait quand même qu'elle se souvienne que deux fois, on a été obligé de la soutenir parce qu'on avait des accords de défense. Deux fois, on a déclaré une guerre mondiale. Et ils ont un peu la mémoire courte, les Polonais. Mmh. Par contre, c'est vraiment... Mmh. Avec les pays du Nord, c'est eux qui sont en pointe contre la Russie, parce qu'ils savent bien ce qu'ils risquent. Une, une fois une guerre mondiale, parce que la première, elle n'est pas... Oui, pardon. La Pologne, euh, est pas... deuxième. Donc ça n'existe pas déjà. C'était Napoléon ouais. la première. Il n'y a pas que ceux-là. Mmh. Il hein. mmh. y a ceux dont on ne parle, parle plus, la Corée du Nord, qui reste quand même un pays extrêmement dangereux. Ce n'est pas à nous de régler les problèmes de la Corée du Nord. On, on subit la Birmanie avec cette junte au pouvoir, il y a d'autres jointes au pouvoir dans ce coin-là en Asie, et puis l'Afrique, Mali, mmh. Burkina, Soudan, Guinée, mmh. tous des pays qui sont en train, de, mmh. qui sont sous la coupe de coups d'État militaires et qui sont sous la coupe de Wagner, qui est en train de les appauvrir, en, en s'emparant des mines de diamants et de mmh. toutes les ressources, et qui, d'un autre côté, avec leurs exactions, ben, font remonter le djihadisme dans ces pays-là, voilà ce que sont ces dictatures. Seul temps pour les dictatures, oui. Espérons bien que les hommes seront assez intelligents et raisonnables pour que le temps soit mauvais pour les dictatures et qu'ils le pleuvent sur la tête de plus en plus. Est-ce que les GAFAM, ces, ces, ces plateformes, euh, Twitter et les autres, font partie des empires médiatiques Pour nous, l'empire médiatique, d'habitude, c'est quoi C'est la presse écrite et la presse parlée, télévisuelle, etc. etc. Est-ce qu'on peut dire que ces nouveaux systèmes D'échanges et de communication parce que justement, ils échangent des informations vraies ou fausses, font partie des empires médi médiatiques. Assurément. D'autant que l'impact sur la société est extrêmement important.
1: Ah bah il est énorme. Là. C est des... Ce sont des moyens de communication. Ça peut être des moyens d'information, mais ce sont aussi des moyens de désinformation. Euh, C'est, euh, Ils pratiquent la censure, quand même. Mmh. Donc, pas, ils ont ou ils ont, pas, mais enfin, quand même pas mal. Ils décident d'ouvrir, de fermer, de limiter, de supprimer, d'interdire. De, Donc, euh, ouais, ils font partie des, des, des puissances médiatiques euh, au même titre que les deux principales que tu, que tu évoquais, audiovisuel et écrit.
0: En plus, ils ont une puissance financière absolument invraisemblable. C'est-à-dire que elles sont parfois, leur puissance financière est parfois supérieure à celle des États. Mmh. Elon Musk a perdu 100 milliards de dollars, ce qui équivaut quasiment à la valorisation d'Airbus. La valorisation d'Airbus, c'est 92 milliards de dollars, ou à celle de General Electric. Un type comme Musk, est-ce qu'il ne se prend pas ou est-ce qu'il ne voudrait pas se prendre pour le président des États-Unis c'est la question
1: bah, peut-être un peu après après c'est le système de, de la libre entreprise c'est le renard ah oui, bah on est, est on est le, dans le, le, le renard libre, libre. c'est ça exactement il n'y a pas de il a pas d'interdiction il n'y a pas de réglementation personne 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 bouge par rapport à ça hein. c'est euh... Ce qui a de problématique,
0: on parle particulièrement de Twitter, là. c'est sa dérive. Et ce réseau social est devenu l'antre de l'extrême droite, du racisme et de l'antisémitisme et de la désinformation. On voit bien que la modération et le contrôle des contenus ne sont plus à l'ordre du jour. Tous les gens qui l'ont licencié sont dans, cette, dans ce segment de l'entreprise. Et puis alors, il rouvre les comptes qui avaient été fermés, à commencer par celui de, 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 Trump, de Trump et celui de, celui de kane West, sauf oh. qu'il a il l'a supprimé aujourd'hui. Il vient, oui, exact, tout à fait. Il oui, vient de oui, le oui. supprimer. Oui, oui. Donc un jour il l'ouvre, un jour il mmh. le ferme. Mmh. En attendant, on voit bien que Musk est du côté des républicains Mais, bien sûr. et pas des démocrates. C'est pour ça que je disais Mais... tout à l'heure, est-ce qu'un type comme Musk est, est pas capable de dire, je vais être candidat à la prochaine
1: présidentielle oui, Pourquoi pas Aux états unis ce serait pas invraisemblable. Hein. On a eu un, un, un acteur de série B, on a eu... Euh, bon, oui. moins dangereux que, que... Que... Oui peut-être <rire> qu avait la garde des Étoiles, mais, mais ce que tu dis, c est, c est, ça veut dire que Encore une fois, peu importe à la limite, c'est même pas le problème De, de Trump ou de, ou de Kanye C'est une personne Peut décider en fait De permettre ou pas à quelqu'un d'autre de s'exprimer En fait C est, c est parce que là, effectivement, il ouvre, il ferme Trump ou autre, mais, mais il peut faire ça pour n'importe qui. Il peut faire ça pour euh, un représentant de Black Lives Matter, par exemple. Mmh. Disons, bah non, 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 je j'ouvre, je ferme, vous dites ça, bah non, je. Ça veut dire que ça. Donc, alors, le, le, les médias quatrième pouvoir. Euh, bon, c'est ça, ça. fait quand même, ça fait quand même rigoler, quoi. On présente toujours un peu les médias comme étant le quatrième pouvoir. En fait, non. Il, il, les médias dominants. Après, je ne je mets pas. Euh, je ne mets pas RFL, RFL dans le même lot, hein, quand même, que ce soit clair. <rire> Mais les médias dominants, ce n'est pas le quatrième pouvoir. Ils sont avec le premier pouvoir. C'est un soutien, c'est ah, un pilier. Avant, avant, il y avait l'Église. Maintenant, il y a les médias euh, qui, qui sont le pilier principal d'un gouvernement ou d'un groupe de gouvernement. Ou de... Alors tiens, il choisis, faut quand même autre, quoi. Euh,
0: mettre un tu, petit bémol à, à tout ça. Hein parce que si on prend l'exemple de l'agence américaine de la concurrence, elle a adressé un avertissement à Twitter. Ils disent « Nous suivons les récents développements chez Twitter avec beaucoup d'inquiétude. Aucun directeur général, aucune entreprise n'est au-dessus de la loi. Elle a rappelé que la plateforme doit respecter certaines règles, selon les termes d'un accord passé avec l'agence, concernant la sécurité et la confidentialité, confidentialité des données. Donc, la FTC, puisque c'est son nom, mmh. est prête à utiliser les outils à sa disposition, notamment des, des, des amendes conséquentes. Et je pense que le fait que les démocrates n'aient pas perdu complètement les élections euh, on fait que le, la pression sur Twitter va se faire de plus en plus forte, comme d'ailleurs la pression sur Trump aujourd'hui vient de se faire de plus en plus forte. Euh, alors, ça, c'est le côté américain des choses, mais comme ces groupes euh, interviennent aussi en Europe, ben la Commission européenne euh, les a mis dans leur viseur. Le groupe parlementaire Renew, c'est-à-dire la formation politique mmh. présidée mmh. par Stéphane fans hein, de, de Macron, euh, a l'intention de demander des comptes euh, à Twitter, donc ils ont convoqué euh, Musk mmh. devant le,
1: la Commission. Euh... c'est à dire que là encore ils, 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 ils convoquent ils demandent des comptes mais en fait ils font rien à côté de ça, mais il y a, ça y a pas, rien a... n'empêche qu'ils fassent quelque chose il n'y a pas de législation il a pas de... mais si il y en a une c'est ça... le Digital oui, mais Service est... Act oui, oui aux états unis non non mais... en Europe oui mais c'est du... enfin, quasiment sur le modèle américain en fait mais il euh, n'y a, y a pas de enfin, y... moi ça m'étonnerait ça m'étonnerait beaucoup qu'il qu y ait en Europe une, une législation par rapport à ça, par rapport à ces médias-là... Euh, ça, ça, serait, enfin, ça irait complètement à, à, à l'envers de, de, de la politique européenne. Quoi. Moi, je pense qu'il y Donc, en, aura
0: euh... un, en aura une. Parce que la politique européenne, justement, est en train de changer, y compris d'ailleurs avec le résultat de la réunion entre Macron et Biden sur les abus de position dominante de l'économie américaine sur certaines parties de l'économie européenne. Ouais, je crois. Et le, et le business euh, mm. European Business Act dont on parle depuis très longtemps mm. et qui n'a jamais été mis en place Biden dit qu'on n'a qu'à le mettre en place mm qu'à lui dire oui.
1: Ouais, je ne suis, je suis pas sûr que Biden ait lâché grand-chose à Macron. Hein. Il n'a rien lâché du tout. Il l'a il reçu. Macron, c'est une bonne diversion. Ça lui permet de ne pas parler de la situation catastrophique des hôpitaux, par exemple, ou d'autres choses. Et, et puis voilà, quoi. Il a dû dire Bon, écoute, viens, okay, on serre la main, on discute. Non, il y a eu un, un dîner, je crois, important. Ah oui euh, Mais bon, fin...
0: enfin. Moi, à mon avis, il l'a mis en scène au niveau européen euh, contre un peu le. le, le... La puissance des Allemands. Il fait de la politique, Biden. Oui, un petit peu. Oui. Donc il, nous a reçu, il a reçu Macron euh, comme le successeur de Lafayette. Mmh. Il avait bien raison de le faire. Mmh. Et ce qu'il ne faut pas qu'il oublie, c'est que s'ils lâche l'Europe, ils font une erreur stratégique et historique extrêmement importante. S'il lâche l'Europe au profit de leur vision sur l'Asie, ils font la plus belle connerie euh, de leur vie. Parce Moi que l'Europe, je... ils en auront toujours besoin. Parce que demain, si... oui, mais je, je pense que S'il y avait un problème à Taïwan, les Européens diront aux Américains bah, « Débrouillez-vous les gars
1: !» Mais je pense que... Euh, je pense qu'ils lâcheront ni l'Europe... Enfin, ils lâcheront... Ils se préoccuperont avant tout de, du Pacifique, parce que c'est l'objectif, mais ils lâcheront pas l'Europe. Et, et même s'ils lâchaient l'Europe, l'Europe a tellement... Euh, euh, comment dire jamais montré un soupçon d'indépendance par rapport aux états unis que je suis persuadé que les Européens reviendraient comme des petits toutous vers, le, vers les états unis L euh, La queue basse en plus.
0: Moi je ne suis pas si sûr que ça. Là,
1: on a... On a, sur toutes les questions qu'on a, qu a évoquées ouais. aujourd'hui, il n'y a aucune, euh, aucune pensée, aucun, aucune position, aucune déclaration européenne qui pourrait montrer un soupçon d'indépendance, d'esprit ou de politique. C'est un alignement absolu sur, le, sur les États-Unis. Bah
0: écoute, tu sais que la politique. Ukraine, Chine. La politique par... des signes. Ils viennent de signer pour le SCAF. Ça fait deux ans qu'on n'y arrive pas. Pour cet avion dans oui, le cadre de ouais. la défense européenne. Parce que les, la politique européenne, il n'y en a pas. L'économie mmh. européenne, il
1: n'y a que ça. Oui, c'est ça.
0: et la défense européenne il n'y avait rien parce mmh, que mmh. le parapluie est américain mmh. vu qu'on est les seuls à avoir mmh. une bombe atomique mmh. avec les, les anglais donc tous les autres comptent sur le parapluie américain mmh. mais c'est pas la peine de compter il faut, dé... il faut compter sur nous mêmes donc mmh. sur une construction de la défense européenne en matière d'armement et en matière de stratégie c'est pas pour rien qu'on envoie nos rafales aux confins de la Lituanie ou mmh.
1: Parce que là, une politique de défense, ça a des, ça a des implications, ça a des.
0: C'est des conséquences économiques d'abord.
1: Oui, mais surtout géostratégique, géopolitique, et, et euh, je vois pas bien comment euh, les, les Européens pourraient euh, s'entendre là-dessus. Oui, mais une, euh... fois que, une fois que la machine oui, est, est... lancée, tu ne peux plus l'arrêter. Hein. Ah bah, c'est le problème de l'Union leur... européenne, comme disait Juncker, tiens d'ailleurs on peut reciter euh, <rire> Juncker, luxembourgeois. J'en profite parce que j'ai des origines, origines luxembourgeoises. Comme il disait au moment de la, de la, du vote sur la Constitution européenne en France, eh ben bah, si les Français votent pour, eh ben bah, on continue, et si les Français votent contre, eh ben bah, on continue. Euh, évidemment. Voilà.
0: Il ne faut pas faire comme la Russie, c'est-à-dire ne pas tenir ses oui, engagements internationaux. Bien sûr, mais c'est pas faire comme ça, sinon on
1: fait plus rien. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on parle de déficit démocratique en Europe. C'est-à-dire que quel que soit le résultat d'une élection...
0: Il ben, y a dé déjà d'abord la démocratie au sein de chaque euh, État, de chaque nation, hum. comment elle marche. Les élus, la politique est complètement déconsidérée, donc il faut reprendre pied. Ils viennent voir le député, enfin ils ne viennent pas voir le député, ils viennent voir euh, son staff. Pour tout et pour rien. Mmh, bien pour sûr, trouver mais... du boulot, pour leur faire, que... pour faire sauter le PV parce qu'il roulait à 230 <rire> sur l'autoroute. Non mais c'est une polarisation de la politique sur l'élu national qui enfin... fait que la démocratie n'existe pas bon, parce mais... que c'est une
1: concentration du pouvoir. Ouais, sur tu homme dis, ou une seule quand femme. tu dis qu'au niveau de ce que qui confondent conseil départementaux, conseil régional, etc. Euh, tu dis c'est pas l'Europe. Oui et non parce que c'est quand même globalement sous l'impulsion européenne qu'on a non pas des pouvoirs régionaux en France, heureusement, il n'y en a pas, c'est une république indivisible, mais enfin, qu que les régions, on a donné de plus en plus d'importance aux régions. Oh, bah, et, bah, systé écoute, et systématiquement, quand on voit les, les enquêtes ou les sondages qui sont réalisés justement par rapport... Parce qu'il y a un problème par rapport aux régions. Bah, écoute, Ce qui intéresse les gens, c'est hein. la commune. Parce que la commune...
0: Moi, je suis désolé,
1: c'est pas la faute de l'Europe. Non, je ne dis pas que c'est la, la faute de l'Europe. On mais a dit... C'est
0: quand même un, français un a territoire. L'État français a dit nos régions sont trop faibles économiquement parlant, faut prendre exemple sur les Länder allemands, voilà. c'est-à-dire qu'on va regrouper les régions pour leur donner une véritable donc, puissance économique. Donc est on est tout. bien dans le cadre européen. Mais c'est pas l'Europe qui a on décidé est... non, mais... ou qui a poussé non, à le faire. je dis pas on que c'est l'Europe. On a fait
1: ce choix. Si, bah, si, quand même, parce que si tu regardes l'ensemble des... Euh, euh, si tu regardes l'ensemble des, des États européens, on va dire d'une un, certaine surface. Hein. Euh, L'Espagne, l'Italie, euh, l'Angleterre, euh, l'Allemagne, euh, la France, elle, elle, est, elle est complètement atypique avec ses départements. Mais euh, oui, mais parce que, pour une raison très simple... C'est notre, notre histoire, Thierry. C'est notre histoire, et nous,
0: on n'est pas un État a, fédéral comme l'Allemagne. C'est pour ça que les dit, le regroupement des régions... Ça partait d'un bon sentiment, d'une certaine façon. Mais c'est complètement idiot, d'abord parce que quand tu regroupes deux régions... Hein tu regroupes les administrations et les sièges des deux régions, tu fais comment?
1: Oui, oui, non mais hein ce que je ce que je voulais dire, c'est que des euh, révolutions françaises, il n'y en a eu qu'une en France. D'où euh, sont issus précisément les départements? Il n'y a, a pas eu, il n'y a pas eu euh, même avant même parce que c'est 91 les, les créations des départements il n'y a, a pas eu de, de, ce, ce type d'événement en Europe et, et, et quand on regarde les pays dont je te, dont je te parlais là, les provinces, les régions, les, les comtés enfin bref, etc, les Länder allemands euh, sont des territoires beaucoup plus vastes et donc c'est pour en partie aligner la France sur ces états là que, que, que les, les régions ont pris cette importance mais c'est pas du tout l'échelon euh, reconnu en priorité par les par, les, par la population française, c'est très clair, très très clair. Et ouais. alors le redécoupage qui a été fait là, c'est.
0: On va peut-être euh, terminer oui. là. Alors, au revoir à tous. Bon. Bonsoir.
1: Bonsoir Et à lire. tous.